0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este, hoy estoy grabando el capítulo 2 de la serie De esta serie Se llama Princesa o Sapo, Príncipe o Rana Piensa que hoy les quiero hablar brevemente de, de dos temas Quizás que tienen que ver mucho De De este concepto De Príncipe o Sapo De hecho, yo lo saqué de la idea De que de la princesa Que, que a un sapo y se convierte en príncipe esta analogía tiene que ver mucho con el hecho de que hay... Por cierto, si sí, callo cantar, yo vivo en un pueblo, así que van a escuchar muchos ruidos. Espero que no les moleste. Este es mi segundo video. Este es mi segundo audio, perdón. Fíjense que el enamoramiento tiene que ver mucho con una cascada química en el cerebro y es muy intenso. Algo muy característico de, de esta etapa del enamoramiento y quizás tiene que ver con con el tema de príncipe o sapo, princesa o rana, es que cuando estás enamorado no ves, de hecho te haces una ilusión, o te haces un ideal de cómo será aquella persona o cómo será esta persona, entonces cuando estás enamorado no ves, hace, tratas de hacerlo encajar a la persona tal cual en el ideal que tú tienes, pero muchas veces no es así, entonces, y, y ¿por qué vives esa ilusión? que vas a encontrar o que vamos a encontrar el amor de nuestra vida, o que aquellas personas quizás la, la que fue creada única y especialmente para nosotros. Y como que Dios abre el cielo y dice, este es, esta es el amor de tu vida. fíjese que el amor, el, como ya le expliqué, el amor tiene que ver con una cascada de emociones, pero también tiene que ver con ese ideal que nosotros tenemos. Esta, esta, esta cascada de, de, de neurotransmisores que tienen que ver en el cerebro, son, interviene intervienen la dopamina, la serotonina y la noradrenalina algo curioso con esto es que esos tres elementos están implicados en el círculo lo que se conoce como el círculo del placer lo voy a simplificar así entonces, ¿qué, quiere que, qué tiene que ver esto? que son los tres elementos que estos tres elementos también se activan cuando se consumen la droga entonces la persona siente un gran placer un gran gusto sentir esta, esta, esta descarga de, en el sotorriento sanguíneo de estos, de estos tres neurotransmisores Dopamina, serotonina y noradrenalina Entonces Como la persona está en el ideal eh, que, que es su príncipe azul Su princesa azul Fíjense que algo que tiene que ver mucho es Que la persona se vuelve ciega Aunque no encaje en el ideal Aunque no encaje, pero si hay elementos Que para él, para él o para ella son importantes La va a hacer encajar a la fuerza La, la presiona, presiona la imagen Y la hace encajar Porque porque está en ese ideal Pero algo curioso es que cuando está enamorado También es esto de, la, de esto de las drogas Por eso es que el amor es, es, yo Por lo menos aquí lo estoy comparando con las drogas Algo que pasa es que muchas veces eh, La persona El cuerpo el, De hecho el cerebro se habitúa El cerebro se habitúa A estas drogas Y aunque no lo crean lo que pasa, lo que suele pasar es que el cerebro cuando ya se habitúa comienza a demandar más y más y más. Entonces la persona lo que hace, en lugar de, de, de crear en busca de este placer, de esta sensación que siente, es cortar esa y vuelve a iniciar otra. Cortar esa y vuelve a iniciar otra. Entonces, esto explicaría muchas veces la tendencia de que tienen algunas personas de ir saltando de relación en relación, de que cada seis meses, cada tres meses, cada, cada año, un novio diferente, una pareja diferente, y van de relación en relación. Y realmente no son estables. Pero ¿por qué? Porque ellos están deseando el placer, ese, esa sensación constante, están en esa búsqueda constante de sentir ese... Esa descarga de, de neurotransmisores que lo que hace es... Le brinda esa felicidad que ellos creen... Que ellos sienten. entonces Y no les importa. Fíjense que una característica también es que el amor... Es mucho más maduro. Y hay que trabajarlo en pareja para que no se rompa. Y el amor... Lo puedo hacer Si bien la Biblia habla del amor de Cristo... Que es un amor agape incondicional... No importa qué, ahí está. Pero... Al menos a nivel personal puedo diferenciar amor tres tipos de amor. El amor romántico, el amor de madre y el amor propio. Entonces el amor propio es querernos, aceptarnos tal cual somos, con virtudes y con defectos. El amor de madre o el amor de un padre es el amor incondicional que, aunque fallemos, ahí estamos. Y el amor romántico también es la aceptación de la persona tal cual, con virtudes y con defectos. Entonces, pero no en un marco de un ideal, Sino en el marco de una aceptación de la persona tal cual es. El enamoramiento que cuando una persona se está enamorada, se vuelve muy irracional. Y como ya le expliqué, ve a la otra como perfecta. Y, y trata de reducir una característica: trata de reducir lo malo que tiene O sea, quizás los padres, los amigos o alguien le esté diciendo, ¿sabes que no te conviene? Pero dice, es que ustedes no me quieren, es que ustedes no lo quieren a él, es que aquí, es es que allá, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Realmente la persona no acepta otro tipo de, de, de crítico de, o de llamado de atención a que, lo que la decisión que está tomando o la persona de la que se está haciendo acompañar no le conviene. Entonces, ¿por qué? Porque ella trata de minimizar lo negativo. o sea Está consciente, hay un cierto grado de conciencia de que hay algo negativo, pero trata de reducirlo al mínimo. Otra característica, diferencia entre el enamoramiento y el amor, es que el amor trata, el amor aparece, cuesta que parezca, y el enamoramiento aparece al poco tiempo, y allí sí le creo la expresión de, de el, el enamoramiento es a primera vista, pero no le puedo creer yo que día, me, yo sentí amor a primera vista, no, se enamoró, lo que pasa es que a veces tenemos el ideal de lo que queremos, y cuando lo vemos en una persona, decimos, me enamoré. No, es, es que esa persona cumple con el ideal que nosotros ya teníamos. De cómo queríamos que sería tanto mi novio como mi novia. ¿Por qué el enamoramiento? Yo les dije que van a escuchar muchos ruidos El enamoramiento es bien superficial O sea, no es algo No hay profundidad en el sentimiento Y Mientras que el, el amor tiene, pues, Suele tener intenciones más genuinas Porque cuando hablas de amor Hacia una persona ya estás pensando En algo mucho más serio No estás pensando en solo pasar el momento En solo tener buen sexo No estás pensando en eso Cuando ya amas a una persona estás pensando En convivir con ella el resto de tu vida para iniciar una relación yo siempre recomiendo que hay que tener una buena autoestima porque si tienes una mala autoestima si eres una persona que tiene inseguridades, falta de confianza en ti mismo problemas en la intimidad esconde sus verdaderos sentimientos y no logra reconocer sus virtudes mmm, no lo recomiendo ¿sabes por qué? porque otra persona se puede aprovechar de ti y puede explotarte, exprimirte y usarte como quiera ...por ese sentido... ...porque... ...tu de... ...tu placer... ...tu... ...perdón... ...no sé cómo explicarlo... ...tu... Tú, ...tú serás feliz... ...cuando él es feliz... ...y ahí es donde muchos se vuelven... Eh, ...son usados en las relaciones... ...porque los otros lo usan nada más para... ...para llegar a su felicidad... ...cuando realmente... ...este... ...y uno se sacrifica... ...un sacrificio vicario muchas veces... ...el uno por el otro... ...entonces... La Biblia habla en 1 Corintios 13 de que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Y da una serie de parámetros, fíjate, pero hay algo que yo quiero quizás hablar un poco así bien claro. Y es que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. En ese aspecto yo, yo quiero ser claro. Si tú amas no vas, a, no vas a soportar violencia, no vas a sufrir. Y quien te ame no te va a ejercer violencia ni te va a hacer sufrir. No se trata, de hecho hay una expresión muy popular por lo menos aquí en El Salvador Que dice que si sea, que quien ama va a sufrir No, claro que no, porque si hay problemas a nivel de pareja o a nivel financiero Pero no significa que vas a sufrir, que vas a tolerar golpes, maltratos, etcétera Y si eres un adolescente y que escuchas este podcast yo te quiero decir algo para todo el tiempo. Quizás la adolescencia no es el momento adecuado para iniciar una relación. Pero sí el momento adecuado es cuando ya tienes, estás preparado emocionalmente para asumir la responsabilidad de tus actos. Y creo que la adolescencia, si bien tu cuerpo ya está preparado, pero no eres lo suficientemente independiente financiera, hablando financieramente, emocionalmente, quizás haya el cierto, busca cierto grado de protección de tus padres. Entonces no te recomiendo iniciar una relación ahora. Porque a veces me preguntan que si en la adolescencia es pecado. La realidad es que no. No es pecado tener novio. El problema es que quizás no sea el tiempo. Porque Eclesiastes 3 dice, todo tiene su tiempo bajo el cielo y todo tiene su hora. Como ya te dije, para mí, y en mi humilde opinión, a veces, otra pregunta que a veces va de la mano es entonces ¿cuál es la edad adecuada para tener novio o novio? Pues yo siempre he recomendado por lo menos 25 años de edad cronológica Y te explico por qué Porque por lo menos a los 25 años ya tienes un soporte financiero Ya quizás ya estás terminando tu carrera universitaria se has decidido estudiar O quizás este, ya tienes tu profesión O ya tienes un trabajo estable Ya eres más independiente Porque al menos en mi humilde opinión Una relación de noviazgo va a llevar a un compromiso no solo es placer, no solo es sexo. Sexo es otra cosa y lo vamos a hablar, quiero que en mi siguiente podcast. Espero que hayan disfrutado este capítulo. El próximo capítulo, el capítulo 13, se llama Sexo, sudor y lágrimas. Espero que lo esperen con todo gusto. Bye. Adiós. Cuídense mucho.